0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Gezondere Jongeren podcast, aflevering 7. In deze aflevering ben ik met Martijn, waar we het hebben over fysiek en mentale sport, voeding en gezondheid en hoe behaal je je doelen en toetsen. Veel luisterplezier! Nou, welkom bij deze podcast, de zevende aflevering alweer. De vorige keer had ik het verkeerd gezegd, maar het is nu echt de zevende. Um, deze keer heb ik uh, Martijn. Martijn is mijn, uh, ja, sp mijn, mijn spo sporttrainer, dat klinkt al stom, maar ik sport soms bij hem. En ik dacht, de podcast kan wel wat uh, sport gebruiken, want nu hebben we voornamelijk al veel uh, voeding en Mentaal dingen, maar sport is natuurlijk ook heel belangrijk voor je gezondheid.
1: Zeker. Dus
0: uh, vandaar heb ik jou uitgenodigd, dus welkom.
1: Nou ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Leuk om, uh, dat je me gevraagd hebt en uh, dat ik hier aan mee mag uh, werken.
0: Ja, superleuk. En uh, kun je je eerst een beetje voorstellen wat je doet? Waar...
1: Ja, zal ik doen. Ik ben, uh, nou ja, ik ben Martijn, uh, uh, ik ben vader van een tweeling... Um, en ik help mensen bij het bereiken van hun gezondheids- en sportdoelstellingen. Dat klinkt heel duur, um, maar ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen. Ik geef les bij de Vondel Gym aan jongeren. Uh, Daar uh, geef ik bootcamplessen, CrossFit, uh, voetbalgym, uh, boksen. Um, daarnaast geef ik ook uh, trainingen bij bedrijven. Dat kan zo fysieke training zijn, dus uh, ook bootcamp, uh, looptraining, uh, kickboksen. Uh, maar ik geef ook presentaties bijvoorbeeld over het belang van goed ademen, het belang van sporten, yeah. allerlei dingen, workshops. Uh, ik begeleid mensen één op één, mensen die een keer een uh, marathon of een triathlon uh, willen oh. doen. Uh, ik heb zelf een uh, marathon yeah. gelopen en een Ironman gedaan. Dat uh, is een hele triathlon, dus uh, vier kilometer zwemmen, Zo. 180 fietsen en 42 hardlopen. Uh, maar ik begeleid mensen daar ook bij met een speciale methode. Uh, waarbij je uh, eigenlijk heel effectief traint. En daardoor, omdat je heel effectief traint, kun je met veel minder trainingsafstand toch een marathon lopen. Dus de meeste mensen trainen bij mij maximaal 14 kilometer in hun training en kunnen Leuk. dan toch de marathon lopen. En dan denk je, oh, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ja, dat
0: hoor je soms, dat je inderdaad voor een een marathon of zo, dat je dan niet per se de marathon zelf hoeft te kunnen... dat nee. het in het moment
1: dan wel kan. Ja, nou eigenlijk hoe het zit is, je hebt twee manieren... heel grofweg heb je twee manieren om daarvoor te trainen. Eén is de traditionele manier, dan train je eigenlijk volume. Uh, volume noem is dat je je traint dan eigenlijk in je trainingsperiode... heel dicht naar de uiteindelijke afstand toe. Dan denk je van, nou, als ik dan de marathon moet lopen... dan hoef ik maar een heel klein stukje extra op wat oh ja. ik al kan... Dat is één manier. Je kunt het ook anders bekijken. Je kunt ook je afvragen, oké, okay, ik wil een marathon lopen, wat heb ik daarvoor nodig? Nou, ik moet, conditie, mijn conditie moet het aankunnen en mijn spieren moet het aankunnen. Ja. En hoe kan ik dat nou zo goed mogelijk voor elkaar krijgen? Nou, dat is door zo effectief mogelijk te trainen. En dat doe je eigenlijk door op jouw meest optimale hartslag, hartslagen te trainen. En dat, uh, daar, daar kom ik achter door een, uh, door een inspanningstest te doen... Uh, maar dan kun je op de voor jou meest effectieve hartslagen trainen. En dan train je heel snel je conditie op het juiste niveau. Je traint heel snel uh, je spier op het juiste niveau. En dan kun je dus met veel minder training... kun je toch die marathon uh, uiteindelijk uh, lopen. Wauw, vet. En ja. dat heb je
0: ook bij jezelf zo gedaan? Ja, dat
1: heb ik ook bij mezelf ja. zo gedaan. Zo heb ik zelfs mijn Ironman gedaan... Een gemiddeld trainingsschema voor een Ironman is zes tot negen maanden. En dan train je 20 tot 24 uur in de week. Oh. Uh, en ik heb me in drie maanden voorbereid met gemiddeld acht uur trainen in de week. Wow. Um, en gewoon gehaald zonder problemen. Uh, helemaal okay, fit over de finish ge uh, wow. gekomen. Nice. Um, en de marathon heb ik op dezelfde manier gedaan. En iedereen die bij mij uh, dit heeft gedaan tot nu toe. Ik doe dit nu vijf jaar. Iedereen die start aan een marathon, finisht ook. En met de triathlons heb ik hetzelfde gezien. Dus het werkt echt. Ik heb al honderden ja. mensen zeg maar, over de finish geholpen op die manier. En ben
0: je er zelf of heb achter
1: gekomen? Nou nee, ik heb eigenlijk, dat uh, is misschien een stapje terug. Hoe ben ik hey, met sporten uh, ja, in aanraking weer je, gekomen? gekomen? <laughs> ja, nou, ik ben eigenlijk van jongs af aan uh, vond ik sporten heel leuk. Ik vond uh, gym vroeger op school al leuk. Maar ik heb heel veel gevoetbald. Uh, ik heb getennist. En uh, op een gegeven moment, nou, dat voetballen, dat kon ik wel redelijk goed. Op een uh, redelijk uh, amateurniveau weliswaar, maar, maar redelijk uh, altijd in selectieteams gezeten. Mm -hmm. uh, en toen op een gegeven moment, toen ik wat ouder werd, uh, toen raakte ik wat vaker geblesseerd. En uh, mm -hmm. toen dacht ik, nou, ik wil wat anders uh, gaan doen. Uh, toen ben ik eerst gaan bootcampen. En uh, vrienden van mij, die waren gestopt met voetbal. Uh, die hadden allemaal een fiets gekocht. En ik dacht, nou, fiets ik weet het niet. Want ja. toen gingen we een weekendje naar de Ardennen. En dan heb je hele steile heuvels. En uh, oh, omhoog fietsen. Waar, ja, die best zijn best... behoorlijk zwaar. Er zit af en toe een stijgingspercentage van 22% uh, tussen. Dus dat is echt wel heel, uh, ja. heel pittig. En dat vond ik heel leuk. Uh, en toen heb ik daarna heb ik toch maar een fiets gekocht. Uh, tochten gedaan. En toen heb ik op een gegeven moment Alpe d'U6 gefietst. Dus dan fiets je op één dag voor het goede doel. Uh, zes keer Alpe -Dus best omhoog. Um, en dat ging eigenlijk goed. En toen dacht ik, oké, okay, wat wordt het volgende? En toen wilde ik uh, toen dacht ik, nou, ik vind fietsen wel leuk, maar ik hou van afwisseling. Ja. Uh, toen was ik in de tussentijd ook begonnen met crossfitten. Uh, vond ik ook heel leuk. En toen dacht ik, nou, dan ga ik triatlons doen. Want dan heb je wat meer afwisseling. Um, ja. En uh, toen heb ik zwemles uh, genomen. weer Boskel geleerd. En toen heb ik eerst begonnen met een Olympische afstand. Triathlon. En toen heb ik een halve gedaan. En toen vond ik dat zo gaaf. Toen heb ik ook de hele gedaan. En in de tussentijd uh, dus uh, marathon uh, gelopen. Maar ik had altijd alles altijd zelf uh, geleerd. Dus voor op du 6 had ik zelf uh, gewoon het trainingsschemaatje uh, eigenlijk zelf bepaald. En toen was ik voor mijn triathlon aan het trainen. En toen dacht ik, mm, nou weet je, ik word niet heel veel beter. En misschien moet oh, ja. ik toch eens naar een schema kijken. En toen ben ik gaan zoeken. En toen kwam ik bij deze methode eigenlijk terecht. Ja. En toen heb ik dat gedaan. En dat werkte zo goed. En toen bleek degene die het heeft uitgevonden. Die bleek ook opleidingen te verzorgen. Um, en ik was altijd al... Ik, ik werkte gewoon bij... Ik had een normale baan. Mm -hmm. uh, ik was verantwoordelijk voor productontwikkelingen. Van internet, producten en mobiele applicaties. Maar ik wilde eigenlijk wat meer... Uh, wat, gaan doen, wat ik echt heel erg leuk vond. Ja, en toen kwam ik dat tegen. Toen dacht ik. Nou dat is het ontbrekende puzzelstukje. Dus toen heb ik die opleiding gedaan. Uh, nu kan ik dus mensen zelf helpen. En, uh, en gebruik de methode ook nog wel zelf. Als ik zelf wat doe. maar um, Zo eigenlijk. Uh, wow. dus, dus zo ben ik met, met sporten. Maar ook op deze methode uh, terecht gekomen. En wat je ziet is dat. Want uh, je podcast gaat over gezondheid. Ja. Um, en wat je ziet is dat. Uh, mensen komen bij me Omdat ze een marathon of een triatlon willen lopen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die in een burn-out zitten uh, of ja. mensen die willen afvallen of meer energie willen hebben. Want als je kijkt naar wat daarvoor nodig is, is het eigenlijk bijna hetzelfde als, uh, als een marathon lopen. Alleen als je een marathon gaat lopen, dan train je wat langer en dan echt hard lopen. Uh, en als je bijvoorbeeld in een burn-out zit, dan is het heel erg belangrijk dat je je ademhaling weer onder controle krijgt. Uh, maar dat je ook weer fysiek uh, met de juiste intensiteit gaat trainen en dan, Gebruik je eigenlijk dezelfde methode. Alleen dan train je wat korter. Dat kan ook op de fiets zijn. Of het kan ook andere, andere dingen kan het zijn. Maar eigenlijk zie je wat zeg maar goed is voor goede sportprestaties. Is eigenlijk ook goed om, om gewoon gezond ja. te leven. Lekker in je vel te zitten. Zeker. Ja.
0: Wauw leuk. Dat is heel leuk. En, uh, want dan vraag ik me wel af. Want ook met dit fysieke is natuurlijk sport heel belangrijk. Maar... Ja. Ik denk, ja, mentaal zit dat er natuurlijk ook helemaal
1: in. Mentaal dus, uh, ontzettend belangrijk. En uh, wat ik wel grappig vind. We hadden het net in het vorige Over toetsweken en yeah. examens en dat soort dingen. En wat ik veel zie bij jongeren. Is dat uh, als ze komen uh, sporten. Uh, of het algemeen de mensen die, komen, die in mijn lessen komen... vinden het leuk en die komen vaak. Mm -hmm. um, en dan komen ze... ja maar volgende week heb ik toetsweek, dus dan kan ik niet. Um, dan probeer ik ze altijd duidelijk te maken... dat juist sporten ervoor zorgt... dat je je beter ja. kunt concentreren... dat je langer je concentratie vasthoudt... Uh, dat je eigenlijk beter presteert. Um, en dat uurtje sporten... Ja, dat, dat is een kwestie van planning. Uh, ja, ja, als je dat het goed inplant, waar. dan kun je ja. het doen. En um, als je nou zit te luisteren... en je denkt, nou ja, klopt dat wel... Uh, als je bij jezelf nagaat, als je een uurtje hebt gesport... hoe voel je, je daarna? Misschien eerst moe als je, als je flink hebt gesport... Ja. maar een half uurtje daarna voel je normaal gesproken eigenlijk ja, heel erg lekker. Ja. En een van de ja. redenen is dat als jij sport... dan worden al je cellen optimaal van zuurstof voorzien. Uh, het is eigenlijk, noem het ook wel eens een zuurstofdouche voor je hele lichaam. Ja. Um, kijk, je hart en je longen en grote spiergroepen... die krijgen altijd wel voldoende zuurstof. Maar als je de hele dag zit... Uh, en je bent uh, heel erg met, met leren en met focus ja. uh, bezig. Uh, dan op een gegeven moment wat er gebeurt. Is dat je je hart en je longen en je grote spiergroepen. Die krijgen een vorm op zuurstof. En andere delen in je lichaam krijgen net wat minder zuurstof. Onder andere je hersenen. Daarom als je een hele tijd zit. En je beweegt niet genoeg. Uh, dan wordt het steeds moeilijker om de stof in je hoofd te krijgen. Om, uh, om nog wat op te nemen zeg maar. Het oh, ja. beste wat je dan kan doen. Even sporten. En dan zorg je eigenlijk weer voor dat je hersenen voldoende zuurstof krijgen. En dat je... Ja, je zit gewoon lekkerder in je vel. Ja. En als je lekker in je vel zit, wordt het ook weer makkelijker om, uh, om te gaan leren. Om, ja. Uh, om ja, want het, om je het denkt dat is ook een beetje
0: hetzelfde met pauze. Dan denk je van, oh, ik leer wel door. Of weet ja. je wel, want ik heb het nu bijna af. Of zoiets. Maar eigenlijk is dat juist echt het allerbelangrijkste. Dat je verder weer...
1: Ja, heel erg belangrijk eigenlijk. En dat is ook echt wetenschappelijk aangetoond. Dat je het beste kunt doen, is maximaal 25 minuten, een half uurtje leren. Ja. Dan even korte pauze. En het beste is even bewegen. En je hoeft niet een rondje om je huis nee. te gaan rennen. Uh, maar wel even opstaan. Misschien even de trap op en neer. Ja. Pak even een glas water. Gewoon even, even eruit. En als je dan vijf tot tien minuten later weer doorgaat. Ja. Dan krijg je meer gedaan in een uur dan dat je een uur lang door blijft gaan. Want op een gegeven moment gaat gewoon je aandacht vloeit een ja. beetje weg. Dus het wordt Lastiger is het beter, ja. om, uh, om te focussen, dus ook net sport is absoluut heel belangrijk en uh, ze echt adviseren dat iedereen gewoon toch minimaal drie keer in de week wat aan sport doet, mm -hmm. uh, maar tussendoor bewegen is eigenlijk net zo belangrijk.
0: Ja. Dus
1: net een, een, een van de zomer heel belangrijk uh, Amerikaans onderzoek uh, gepubliceerd. Um, en daar blijkt uit dat zelfs als je drie keer in de week sport. Maar de rest van de dag zit je eigenlijk de hele dag stil. Nou ja, Je zit al in de schoolbanken. Ja. En, uh, um, het is wel iets wat anders
0: dus, dus, kan worden aan het schoolsysteem, ja, denk ik wel.
1: Ja, maar um, dan doe je bijna het effect van die drie keer sporten doe je het er niet. Uh, dus het is heel belangrijk om tussendoor ook nou ja, hopelijk fiets je naar school, dus dat scheelt ja. al. Uh, maar ja, ook tussendoor gewoon even bewegen. Uh, en nogmaals, dat hoeft niet uh, intensief sporten te zijn. Maar gewoon zorgen dat je systeem Eigenlijk uh, toch weer even wat doet dus, is heel erg belangrijk en helpt je uiteindelijk ook bij uh, aan de ene kant, hè, dus dus beter presteren op school, uh, maar misschien nog wel belangrijker: het helpt je dat je eigenlijk de hele dag wat meer energie hebt en dat je lekkerder in je vel zit. En om yeah. terug te komen dan op je vraag: en mentaal, wat doet dat voor je? Ja, ja. dat is natuurlijk uh, mentaal ook heel erg lekker ja. uh, en, en kun je dingen ook makkelijker, uh, makkelijker aan. We zitten natuurlijk nu in een hele rare periode met covid en, ja. en dat je een hoop dingen niet mag en dat je uh, soms binnen moet zitten in quarantaine en dat soort dingen. Uh, ja, dan is het juist extra belangrijk dat je wel in beweging blijft, uh, want dat helpt je gewoon om ook mentaal, zeg maar, fit te blijven ja. en, uh, en ervoor te zorgen dat je, dat je gewoon lekker vooruit kan.
0: Ja, en ook naast dat je die sportprestaties uh, met zo'n schema hebt gedaan, ja. hoe heb je dat... Hoe Haalde je de motivatie ook om dat te gaan doen
1: of zo? Ja, het is, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je bepaalde doelen voor jezelf stelt. Mm -hmm. uh, als je een doel hebt, is het veel makkelijker om daar naartoe ja. te werken. Uh, misschien uh, een voorbeeldje, ik zei net, uh, ik had de 6 gedaan en toen dacht ik, oh, ik wil iets meer afwisselends. Uh, ik ga triathlon doen. Maar eigenlijk is het begonnen dat ik dacht. Nou, ik wil eigenlijk wel borstrol leren zwemmen. Uh, en hoe ga ik dat nou doen? Want ik ken mezelf een beetje. Uh, ik kan wel zwemles nemen om borstkrol te leren. Mm -hmm. Maar dan lig ik nog drie keer in het zwembad. En dan denk ik van, pff, weet je, dan, dan, dan mist de motivatie een beetje om dan door te zetten. Ja. En toen dacht ik, ah, als ik nou inschrijf voor een Olympische afstand triathlon... dan moet je anderhalve kilometer in het buitenwater zwemmen. Ja, nou, dan moet ik wel. Ja. Ja, en, en dat heb ik dus gedaan. Dus ik heb me eerst ingeschreven voor die triathlon... Toen, dat vond ik best wel een beetje eng. Want ik denk oh jee, dat ja, ja, moet, je moet ik doen. ook echt wel doen. Maar dat helpt dus. Dus, ja. dus doelen stellen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je um, hè, ook als jongere gelijk een doel moet stellen. Dat je een marathon moet lopen nee. of een triathlon wil nee. doen. Maar als je weet waarom je iets doet, wordt het makkelijker om het vol te houden. Ja. Dus als jij bedenkt, hè, ook weer terugkomend op jouw podcast hè, over ja. gezondheid. Als jij denkt, van, ja ik moet dat wel doen, want ik weet dat het goed is voor mijn gezondheid. Weet je, als het dan regent, is het toch wat lastiger om, uh, om te ja. gaan sporten. Uh, maar als je weet dat het je ergens bij, bij kan helpen, Als je, dat dat je een positief hel...
0: beeld erbij hebt. Zo van, oh, als je zo meteen voelt me heel fit en ja. lekker... dan heb ik daar geen in, dan ga je het sneller doen.
1: Dan gaat het absoluut sneller. En dus dat is één. En tweede, wat misschien nog wel belangrijker is... is, ga iets doen wat je leuk vindt. Okay. Uh, iedereen heeft wel iets wat, wat hij leuk vindt. Mm. En, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus je hoeft niet... Uh, ik weet in Nederland is het heel gebruikelijk. Dat uh, heel veel jongens beginnen met voetbal. Gelukkig meiden tegenwoordig ook steeds meer. Maar of hockeyen. Of... En ik denk dat het, als je klein bent wel heel belangrijk is. Dat je in ieder geval een, een periode, een teamsport doet. Dat is goed voor je sociale ontwikkeling. En je wordt erin meegetrokken. Maar je leert ook wat het is om met anderen samen te werken. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar als je dat dan niet meer leuk vindt. Uh, ga dan iets, zoek dan iets wat je, wat je wel leuk vindt en wat ik bij de, bij de gym uh, heel veel zie is uh, inderdaad jongeren die op een gegeven moment zijn gestopt met voetballen want ze vinden het toch niet zo leuk ja, of hockey, of, hockeyen, ook, of, of iets gedaan anders gedaan, ja, oh, ja. ja,
0: nu wil ik eigenlijk iets anders ja en,
1: en die vinden dan bootcamp bijvoorbeeld heel leuk of ja. crossfit leuk of, of boksen of, het maakt niet uit wat het is, dansen uh, kan ook uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is uh, probeer iets te vinden wat je leuk vindt want als je het leuk vindt ja, dan is het helemaal wordt het helemaal makkelijk yeah. om, uh, om om er wat mee te doen. Dat is één. E, dat is dan zeg maar het tweede punt. En het derde punt is. Probeer toch iets te vinden waar je een bepaalde regelmaat mee hebt. Dus bij de gym hebben we gewoon vaste tijdstippen. Ja, op vrijdagmiddag is de crossfit en de ja. zaterdagochtend bootcamp. en zo hebben we dat helemaal door. Uh, dat maakt het wat makkelijker. Want als je denkt van nou ja, ik doe het wel op het moment dat ik er zin in heb. Uh, heb je vaak andere ja. dingen te doen. weet je? Dan ligt je telefoon er. Of uh, je hebt een, uh, ja. als je in gaming zit is dat ook wel makkelijker. Uh, dus het, het maakt het wat makkelijker als je een bepaalde regelmaat ergens in hebt. Dat heb je bij de sport natuurlijk heel sterk. Uh, maar als je bij een gym of bij een andere vereniging... Uh, een atletiekvereniging of iets anders wat je leuk vindt... Uh, die regelmaat erin, uh, erin brengt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En misschien het laatste puntje. Ja, kijk of er vriendinnen zijn. Ik weet dat jij met vriendinnen yeah. komt... Uh, vrienden, vriendinnen die, die wat doen, maakt het ook makkelijker als je met, ja, als je met een aantal gaat. Als je samen gaat, natuurlijk. En dan ja. heb je toch een beetje dat sociale aspect erin. Ja. En ik denk dat dat wel heel belangrijk dus, tuurlijk is. Natuurlijk is sport heel belangrijk. Maar het is vooral belangrijk dat je het leuk vindt en, en, en dat je sociaal ook uh, zeg maar er iets mee doet. En dat vind ik ook wel leuk aan als je kijkt. Want bootcamp is precies, En crossfit ook. Het zijn allemaal sporten die je heel goed individueel kan doen. Uh, maar er zit toch ook een beetje wel. Als je eenmaal elkaar kent. Uh, ga je toch een praatje met elkaar maken. En ik ja. zie toch vriendschappen ontstaan. En uh, ja, dat vind ik, wel, vind ik wel heel leuk om, uh, ja. om daar, zeg maar, uh, ook in te begeleiden.
0: Ja. En heb, heb jij nog doelen voor jouw leven later, <laughs> qua sport of
1: voor jezelf? Nou, ik moet zeggen, uh, ik, had, uh, ik ben uh, begonnen met die... Op een gegeven moment had ik Alpe 6 gedaan. Uh, mm -hmm. En uh, ik had, toen ik aan het voetballen was, wilde uh, ik natuurlijk kampioen worden. Nou, een paar keer kampioen geworden. En uh, zo hoog mogelijk uh, voetballen, dat, dat is op zich wel, uh, wel gelukt. Uh, en toen ging ik meer die, die andere sporten ook, uh, ook oppakken. Uh, um, en toen had ik op een gegeven moment... dan ga je steeds een stapje verder. Dus ik had die had ja. die, 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 die zes had ik gedaan... en toen een uh, olympische afstand triathlon... en toen een hele marathon... en toen een halve ja. triathlon... Toen die hele... heel en ik weet wel ja dat mensen toen... Uh, toen die, die Ironman had gedaan... Uh, van, en wat ga je nu doen? En dan kreeg ja. ik hele extreme dingen doorgestuurd. Uh, uh. En dan had ik zoiets van... nou nee, ik vind dit eigenlijk... Uh, wel, ja, zo'n beetje voor mij is dit een beetje het toppunt uh, wat ik wilde bereiken. en Ik moest ook, als je een Ironman gaat doen, dan moet je motivatie, een soort van motivatiebriefje schrijven waarom je het wil gaan doen. En toen dacht ik, ja, waarom wil ik dit eigenlijk doen? En toen herinner ik me, toen ik een klein jongetje was, toen was er een keer uh, het Europese kampioenschap triathlon uh, bij ons in de buurt. En dat werd live op televisie uitgezonden. En ik weet nog dat ik voor de tv zat en dacht van, ja... Nah, die mensen die zijn echt buitenaards. Hoe kan dat? Hoe kun je nou zo lang ja. zwemmen, zoveel fietsen. En dan ook nog een hele marathon lopen. Ja, dat vraagt me ook af. Maar. Ja. <laughs> en toen, ja, op een gegeven moment heb je dus een, een, een Olympische afstand triathlon gedaan. Dat is, uh, kun je vergelijken met ongeveer een kwart triathlon. Dus dan zwem je anderhalve kilometer. is 45 kilometer fietsen en dan 10 kilometer hardlopen. Nou, als je een beetje fit bent is dat wel te overzien. Een halve is dan eigenlijk dubbele afstand. Dus dan uh, 2, uit mijn hoofd. Uh, ruim 2 nee, ja, kilometer zwemmen, en dan 90 fietsen en een halve marathon lopen. Uh, daar moet je al wat beter voor trainen. Ja. Uh, uh, maar is ook nog wat te overzien. Maar dan zo'n hele, dat is wel echt, echt een heel stuk verder gelijk. Uh, en toen dacht ik, nou, ik wil het één keer, ik wil voor mezelf bewijzen dat ik het kan. Uh, ik moet wel zeggen, toen had ik het gehad. ongelooflijk trots en heel erg blij. Uh, en toen heb ik een tijdje gehad van... ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nu, uh, nu nog wil gaan doen. Uh, ik heb nu al in mijn hoofd zitten dat ik... niet dit jaar, maar komend jaar... Uh, dus volgend jaar 2023... wil ik nog één keer een Ironman uh, doen. Uh, dat heeft ook mee te maken... toen ik hem deed was het uh, heel erg warm. Het was 38 graden. Uh, je mocht geen wetsuit aan met het uh, zwemmen. Uh, dus je moet gewoon... Ja, je moet gewoon en dat, een wetsuit scheelt ontzettend veel drijfvermogen. Uh, het is veel makkelijker ja. om in een wetsuit te zwemmen dan zonder wetsuit. En ik had een probleem met mijn fiets, uh, dus ik moest op het kleine blad. Dan Heb ik 180 kilometer moeten fietsen. Uh, dus ik wil nog één keer een Ironman doen, maar dan zorgen dat alles zeg maar goed voor elkaar ja, is. Echt, echt, en, en voor de rest, ja, ik zal vast nog wel een keer een marathon gaan lopen. En, uh, maar ja, ik ben het nu wat meer aan het bekijken. Van, nou, ik heb een hoop dingen al bereikt en ik vind het leuk. En ik blijf aan het sporten en ik doe crossfit nog steeds. Vel, en ik, hey, ik doe nog aan hardlopen en af en toe fietsen en zwemmen. Uh, en ja, dat doel dat komt, uh, dat komt wel weer. Ja,
0: dat geloof ik. Ja. Wauw, wel echt presentaties hoor. Presentaties <laughs> ja, bedoel ik. Ja, dank je <laughs> En um, ja, eigenlijk als een beetje de laatste vraag... Wat... Je hebt al heel veel tips gegeven volgens mij, maar ja. wat wil je die jonge generatie nog echt meegeven?
1: Nou, ik denk uh, dat het heel erg belangrijk is. Kijk, als ik even vergelijk uh, met uh, toen ik jong was, toen was er al best, kon je al best wel veel dingen kiezen. Maar uh, als ik nu kijk, wat jullie allemaal voor keuzemogelijkheden hebben. Je, je kunt zoveel met je telefoon. Uh, je, kunt zoveel, ja, je hebt uh, gaming consoles op internet. Oh. Uh, je hebt een uh, nou ja, laptop of een uh, tablet. Uh, je hebt zoveel verschillende sporten. Uh, er zijn zoveel verschillende dingen. Je hebt Netflix. Uh, verschillende opleidingen. Opleidingen. Dus de, de keuzemogelijkheid is zo overweldigend... Uh, dat dat ook kan leiden dat je gewoon tot niks meer uh, ja. komt. Hè? Ik, ik, als ik een presentatie geef, geef ik ook wel eens als voorbeeldje... toen ik nog op uh, school zat en ik wilde wat weten... dan moest ik op de fiets springen naar de bibliotheek rijden. Ja. Dan moest ik dat opzoeken in een boek en dan kopiëren ja. of overschrijven. Hè? En dan fietste ik weer terug. Ja. En heb je... Uh, Um, heb je al wat beweging gehad en dan ben je, ben je buiten. Nu pak je je telefoon, doe ik ook hoor. Uh, je pakt je telefoon en binnen vijf seconden heb je het antwoord ja. eh, zeg maar, op je scherm staan. Uh, boodschappen doen, dat is voor jongeren misschien wat, 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 wat minder relevant. Maar je drukt op de knop en het wordt bij je in de keuken afgeleverd. He? Je hoeft niet meer met boodschappentassen te sjouwen. Um, dus ons leven is, ons, he, is absoluut makkelijker geworden in een hele hoop opzichten, Maar het zorgt er ook voor dat we luier worden. Ja. Um, en daar moet je, moet je jezelf van bewust zijn. Um, en wat ik altijd zeg is, probeer een goede planning te maken. Um, he, waar ik het over had, uh, jongeren die dan komen, en ik zie het zelf, ik coach ook het voetbalelftal van mijn zoons... Um, en op het moment dat de toetsweek is, dan komt iedereen ja kan niet trainen, kan niet trainen, terwijl ik zeg ja dat is een kwestie van niet goed inplannen. Mm -hmm. um, de eerste vraag die ik meestal stel is hoe lang zit je op je telefoon per dag? Yeah. Nou, als ieder, iedereen die eerlijk is, komt op minimaal wel uh, anderhalf twee uur. Yeah. Nou, als je daar eens een half uurtje van afhaalt en je, je gaat dat gebruiken om uh, wat te gaan sporten. Dan, dan heb je gewoon genoeg tijd om drie keer, in de week een uurtje, drie keer in de week een uurtje sporten. Moet echt kunnen, maar je moet gaan plannen. Omdat je zoveel mogelijkheden hebt. Je hebt zoveel keuzes. Uh, dat het voor, voor heel veel mensen gewoon heel lastig wordt om zeg maar, de juiste keuze te maken. Ja, en als je dan toch eenmaal zit en je hebt die telefoon in je hand. Uh, die telefoon is er, niet zozeer die telefoon, maar alles wat erop staat aan software... ...is allemaal ontwikkeld om jou zo lang mogelijk... Ja. ...aan het scherm geplakt te Soms houden. Soms denk ik
0: ook, het is eigenlijk niet echt heel eerlijk... ...dat ik dan probeer om... Um, om mezelf in te houden. Want ja. eigenlijk probeert je telefoon... ...op allerlei manieren je erbij te houden. Ja, ja. En dan denk ik, ja, maar... Uh, het lukt gewoon niet.
1: Nee, en als je kijkt naar heel veel apps... dan worden, worden dingen uit bijvoorbeeld uh, de casino-wereld... uit de gokwereld worden er al in geïmplementeerd... en uit de gaming-wereld om, om er maar voor te zorgen... dat je zo lang mogelijk binnen die app blijft. Want hoe langer je binnen die app blijft... hoe meer advertenties je ziet... of hoe meer dingen ze kunnen proberen aan je te verkopen... Uh, en het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Yeah. En daarmee zeg ik niet, uh, gooi je telefoon. Als je kijkt naar, dat vond ik wel een interessante... Uh, heel veel uh, directeuren van bedrijven in Silicon Valley. Hè, waar ze dit soort dingen allemaal ontwikkelen. En mm -hmm. echt uh, high-tech uh, technologieën ontwikkelen. De meeste van die mensen zorgen ervoor dat hun kinderen geen telefoon in hun handen krijgen. Omdat ze weten hoe ja. verslavend het is. En, 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 en dat maakt het echt... Uh, uh, Heel erg lastig om je zeg maar, eruit te trekken. Um, en uh, gewoon een planning maken werkt gewoon heel erg goed. En ik, heb, ik help ook wel eens jongeren die zeggen van... ja, maar als ik dan merk dat ze niet komen trainen... Uh, of dat ze er gewoon moeite mee hebben... dan ga ik gewoon een half uurtje met ze zitten. En ik zeg, wat je moet doen... we pakken gewoon een vel papier... en we maandag tot en met zondag... je pakt je rooster erbij... je kijkt wanneer je toetsen hebt... of wanneer je iets anders nee. hebt... Uh, je weet hoe laat je thuiskomt. Nou, je komt thuis, je drinkt even een kopje thee. Zorg dat je dan gelijk even een half uurtje... wat aan je huiswerk doet of aan leerwerk doet. En dan kan je iets anders inplannen. Uh, en als je, dus, als je voor jezelf merkt dat je moeite hebt... om jezelf in beweging te krijgen... Ja, Zorg dat je gewoon een tijdje gaat... Uh, wat, ja. wat gestructureerder gaat plannen. En dan ja. zul je zien dat je genoeg tijd hebt om inderdaad ook die sport erin te brengen. En dan kom ik ook weer terug op mijn eerdere tip, maar het is zo ontzettend belangrijk: ga iets doen wat je leuk vindt. Ja. Dat is het alles. Vind iets. En als je iets gaat doen en je denkt: nou, dit is het niet helemaal. Probeer dan iets anders. Maar blijf wel in beweging. En denk niet: van nou, ik ga het zelf wel doen. Er zijn maar heel weinig mensen die zo gedisciplineerd zijn, ja. die mentaal zo sterk zijn. Nee, ik heb ook
0: een periode gehad dat ik dacht... oh, ik kan het zelf wel, ja. maar het, ja...
1: Het is zelfs... Ook,
0: die discipline gaat op een gegeven ja. moment ook op. Dan denk je ook van, nee, ik hoef het niet
1: meer. Nee, ik merk het zelf... Ik vind sporten hartstikke leuk. Ik vind het heerlijk om te doen. Um, en toch nu in deze, ook in, hey, in coronaperiode... Uh, kon ik niet zomaar voor lessen inschrijven, bijvoorbeeld op de gym. Of de gym was gewoon dicht. Ja. Um, en dan moet ik mezelf er echt af en toe toe zetten. Van denk van, oh, wacht even. Ja, maar ik heb gisteren niks gedaan. Uh, als ik vandaag niet wat doe... Dan zijn er alweer twee dagen dat ik niks heb gedaan. Um, en ja, dan merk je gewoon dat zelfs iemand die nou ja, zijn werk ervan heeft gemaakt. Yeah. Hè, die het echt heel leuk vindt om te sporten. Yeah. Dat het toch, zeg maar, als je niet oppast, dat het steeds verder wegglijdt. Yeah. Um, en het werkt gewoon beter als je het ja, inplant. Yeah. Bepaal gewoon van tevoren wanneer je wat kan doen. Um, en het laatste, uh, ook wel eerder over gehad. Maar echt probeer het gewoon eens een keer. Als je toch druk bent met school. En je denkt, oh, ik heb veel toetsen. Uh, nou, als een uurtje niet haalt, dan kom je in een half uurtje. Uh, maar probeer wel juist die beweging erin te halen. Want uiteindelijk levert je dat veel meer uh, op. Ik weet dat ze uh, bij het hervormd Lyceum Zuid... hebben ze op een gegeven moment een, een VWO Plus uh, module gemaakt. Of klas eigenlijk. Ja. Uh, en daar hadden ze... Uh, een van de dingen die ze daar doen... is dat ze iedere ochtend uh, een half, half uurtje of drie kwartier gym hebben en dat hadden ze gedaan juist ook om ja. zeg maar, hè, ze fitter en gezonder te krijgen maar wat ze zagen was dat al die kids ook allemaal beter presteerden op natuurkunde en uh, wiskunde ja. en hun talen en dat ze gewoon hun schoolprestaties omhoog gingen ja. en dat heeft gewoon te maken met het feit dat als je ochtends opstart en je, hey, je, je beweegt al, dat je gewoon beter kunt concentreren, je focus langer kunt volhouden wow. en dat dat, het werkt gewoon ja. en daarmee zeg ik niet dat je per se heel zocht, ochtends heel vroeg moet opstaan en dan al wat gaan doen, maar zorg er wel voor dat dat je voldoende, zeg maar, toch blijft sporten. Omdat het gaat je met alles helpen. Het gaat je helpen uh, met schoolprestaties, maar gewoon lekker er in je vel zitten. En daardoor helpt het je ook met je sociale contacten uh, om dingen met, met vrienden en vriendinnen te gaan doen. Uh, zorg ervoor dat je dat uh, echt in je, in je leven, zeg maar, ja. dat het een vast onderdeel wordt in je leven. En je hoeft echt niet zes keer in de week, ik zeg ook wel eens tegen volwassenen, je hoeft echt niet zes keer in de week alle gewichten door het plafond te smijten. <lacht> Helemaal niet nodig. Maar probeer die drie keer in de week, probeer dat echt uh, aan te houden. Het is in principe zo... Dat als je uh, drie keer in de week sport... Uh, dan word je beter. Uh, en dan zorg je ervoor dat je iedere keer een stapje omhoog zet. Als je twee keer in de week sport... dan blijf je ongeveer op hetzelfde niveau. En één keer is absoluut beter dan geen keer. Uh, maar eigenlijk begin dan iedere keer weer overnieuw. Oh. Uh, dus probeer die drie keer... en dan ergens tussen minimaal een half uur... het beste is eigenlijk een uur. Als je drie keer in de, in de week een uurtje sport... Ja, dan, dan ga je echt het verschil merken.
0: Wow. Nou... Deze podcast zit volgens mij bordenvol met
1: tips.
0: <laughs> Dan niet beter. Oh, nou, super bedankt dat ja. je je verhaal wilde delen. Nou ja, jij bedankt
1: dat je naar me toe bent gekomen. Ja, voor de uitnodiging. Leuk. Ik vind het altijd leuk om, uh, om kennis te delen. En ja. uh, proberen om mensen te enthousiasmeren. En ik hoop dat dat bij deze ook weer gelukt is. En dat we toch Zeker. een paar luisteraars ook zo wel, krijgen. Ja. Dat ze toch weer uh, wat, wat gaan doen. Maar uh, dankjewel, dankjewel. En uh, heel graag gedaan.
0: Ja, nou en Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Hi, ik stoor even, want na de podcast vielen we weer in een heel interessant gesprek. Dus daarom heb ik de opname weer even aangezet, zodat jullie nog even kunnen doorluisteren naar dit gesprek. Hier komt ie!
1: Eigenlijk, wanneer uh, dus je was eten aan het verzamelen, dan kwam je soms een wilde beest tegen een leeuw of een tijger of noem maar op. Um, en dan had het niet zo heel veel zin om al je opties te overdenken. Want bij optie nummer 2 was je al opgegeten. Ja. Dus wat er moest gebeuren is, je moest gelijk moest je kunnen reageren. Mm -hmm. Dan krijg je vecht of vluchtstand, heb je misschien wel eens van gehoord. Ja. Nou. Wat gebeurt er bij vecht of vluchtstand? Er moest gelijk wat gebeuren. Dus de kans op overleven moest zo groot mogelijk gemaakt worden. Nou, hoe gebeurde dat? Hartslag ging gelijk omhoog, ademfrequentie ging okay. omhoog. Uh, ...je ging adrenaline aanmaken... ...dat je alerter bent... cortisol wat meer energie... ...maar ook dat je minder pijn voelt... ...dus als je door een struik moest uh, rennen... ...dat je dat wat, uh, wat minder voelde... ...en zuurstof moest zoveel mogelijk naar je hart... ...naar je longen en naar je bovenbeenspieren... ...want dan kon je sneller... Uh, ...of harder, uh, beter vechten oh, of ja. sneller rennen. Ja, ja. Alleen als we dan ontsnapt waren aan de leeuw... Uh, ...dan ging je zitten uitpuffen... ...bij een beekje of onder een boom... ...en dan kwam je weer tot rust... ...en dan werd alles losgelaten zeg maar... ...en zo bleef je in balans... En wat er nu gebeurt, is de, die leeuwen komen niet meer tegen. Terwijl je naar de dierentuin gaat, maar dan sta je achter een hek. Dus daar heb je dat gevoel niet. Maar die creëren we in ons hoofd. Dus ik dacht, ja, als ik tegen als zeg, kijk uit een leeuw achter je. Ja, dan kijk je niet eens om. Maar wat er wel gebeurt, is dat je denkt, oh ja, ik moet nog mijn huiswerk doen. En ik heb dan een toets. En oh de, die serie moet nog kijken. Oh, ik krijg een pingetje binnen. Mm -hmm. um, dus op die manier sta je aan. En omdat je de hele tijd maar aan blijft staan, zorgt dat ervoor dat je te snel ademt. Omdat je te snel ademt, kom je de verkeerde energie in het verkeerde energiesysteem terecht. En daardoor uh, krijg je te veel prikkers om te gaan eten... en ook de verkeerde voeding. Uh, en daardoor wordt het lastiger om te bewegen. En omdat je... Kijk, als je naar bewegen kijkt wat ik je uh, straks heb uitgelegd... is als je dus gaat sporten... dan krijgen alle cellen voldoende zuurstof. En waarom is dat zo belangrijk? Extra belangrijk. Omdat als je aanstaat... dan gaat er meer zuurstof naar je longen je hart en je bovenbeenspieren... Uh, dat houdt in dat andere cellen minder zuurstof krijgen. Dus je hersenen krijgen wat minder zuurstof. En het is ook logisch als je kijkt waar het vandaan komt... Um, want als je wilde ontsnappen aan die leeuw, hoeft je niet na te denken. Dus nee. je, je, je hersenen hadden op dat moment gewoon uh, he, een, een minder belangrijke functie. Dus er komt best wat minder zuurstof naartoe. Alleen als jij wil leren en je staat aan en er gaat wat minder zuurstof naartoe... wordt het steeds lastiger om die focus en die concentratie vast te houden. Nou, als je zeg maar een hele tijd hebt aangestaan en je gaat dan sporten... dan zorg je ervoor dat alle cellen voldoende van zuurstof worden voorzien. En dat is niet alleen belangrijk voor je hersenen, dat je langer kan concentreren... Maar als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, cellen die dieper weg liggen. Laten we zeggen je voeten bijvoorbeeld. Uh, als die een tijd lang gewoon net iets minder zuurstof krijgen... dan gaan ze op een gegeven moment, gaat dat natuurlijk uh, een beetje sputteren. Dus dan, dan kun je kleine ontstekingjes krijgen. Uh, en op het moment dat je gaat sporten en je krijgt weer voldoende zuurstof... dan kan die ontsteking opgelost worden. Maar als je dat niet doet, je blijft dus echt te lang stilzitten... dan worden die ontstekingjes wat groter en groter, gaat dat uitbreiden. En dat vreet ook weer heel veel energie... Want dat moet weer opgelost worden. Dus dan is je lichaam heel erg druk bezig om al die ontstekentjes te bestrijden. En daar komt nou, dan ook weer de link met voeding. Als je zorgt dat je gezond eet, helpt dat ook weer om ja. die ontstekentjes uh, tegen te en gaan. Kun je nog
0: wat vertellen over die, dat je die dips door de dag heen? Ja. De... Nou ja, wat
1: je dus Zeker. krijgt is dat je... Uh, als je, uh, hey, je Eigenlijk moet je ademhaling moet in overeenstemming zijn met je fysieke inspanning. En dat klinkt een beetje lastig misschien, maar als je zit ben je in rust. Uh, net zoals je ligt. Dan doe je fysiek eigenlijk niks. Als ik ga staan, dan zijn al deze spiertjes, maar ook in mijn rug en uh, borst, uh, mijn, uh, mijn buikspieren, zijn heel druk bezig om me rechtop te houden. Ja. Dus dan ben ik licht actief bezig. Als je zit, gebeurt er, ja, zit je, gebeurt er eigenlijk fysiek niks. Dat is niet, op zich niet zo erg. Uh, alleen moet dan ook je ademhaling daarmee in overeenstemming zijn. Als je te snel gaat ademen, dan ben je eigenlijk... Wat je, wat je dan doet, is dat je systeem, je, je interne systeem... Dat alle processen die hier bezig zijn, die zwengel je eigenlijk aan. Um, en je hebt twee voorname energieopslagsystemen. Uh, je hebt vet en je hebt suiker. Nou, vet mm -hmm. is een hele efficiënte energiebron. Nee, één gram vet levert je negen, ki negen kilocalorieën energie. Suiker levert je vier kilocalorieën uh, energie. Dus minder dan de helft. Hmm. Vet heb je veel meer van. Ik, teken het, uh, ik heb het daar getekend als een soort van containerschip. Waarom? Oh ja. Dat iedereen, of je nou dik bent of dun... zelfs als je heel zeg maar, afgetraind en uh, niet een heel hoog vetpercentage hebt... heb je toch heel veel energie opgeslagen in de vorm van vet. Dus je kan er heel lang op door. Je kan echt 48 uur, zonder dat je het hoeft aan te vullen... kun je energie halen uit je vetvoorraad. Alleen het is een relatief langzame brandstof. Dat houdt het houdt dat in dat zolang jij dingen rustig doet... niet op een te hoge intensiteit kan vet snel genoeg alle energie aanleveren die je nodig hebt. Op het moment dat je intensiever aan de slag gaat... dan heb je een brandstof nodig die wat veller brandt, zeg maar. Die wat sneller energie levert. Ja. En dat is suiker. Nou, maar van suiker, dat teken ik dan als een vrachtwagentje. Waarom? Nou, dat past minder in. Maar het is wel wendbaarder, het is wat sneller. Ah. Uh, maar van suiker heb je maximaal twee uur voorraad. Nou, als je uh, dus zit... En, uh, maar je ademt te snel en je komt echt aan die 15 keer of meer per minuut. Dan is je interne systeem toch zo intensief bezig uh, dat je niet meer je energie uit je vetvoorraad kan halen. Dan moet je het dus uit je suikervoorraad gaan halen. Nou, als je om 9 uur begint en je zit in je, in je suikerverbranding en je hebt 2 uur voorraad, dan ben je dus om 11 uur, heb je je energievoorraad leeggetrokken. Dan komt er een prikkel uit je hersenen. En die zegt, je moet het gaan aanvullen. En het liefst iets met suiker, want je wil die suikervoorraad weer zo ja, snel mogelijk snel. aan... Uh, ja, snel. Dus je wil snel energie hebben. Dus, wat ik zei, een kopje thee met suiker of een kopje koffie met suiker. Koekje erbij, misschien nog een koekje erbij. En dan en zorg je weer voor dat die voorraad wordt aangevuld. Ja. En dan kun je weer door. Uh, maar voordat je dat hebt gedaan... krijg je eerst een energiedip. Want je hebt geen energie meer.
0: Nee. Ja,
1: dus je, je, je wordt een beetje sloom. En, uh, je voelt je niet zo lekker. en Niet zo energiek. En dan komt op datzelfde moment die prikkel om het weer te gaan aanvullen. Dan ga je het aanvullen. Dan heb je het weer aangevuld. En dan ga je weer door. Maar twee uur later is die weer leeg. Dan moet je het weer gaan aanvullen. Dat is meestal lunch. Dus dat valt niet zo op. En om drie uur heb je after lunch dip. Je hebt allemaal uh, vaak al in de, in de middag... dat ja. uh, slappe gevoel. Ja. Nou, <laughs> Vaak is dat smiddags nog sterker, want er is nog een ander effect. En dat is als jij tijdens de lunch veel suikers eet, veel koolhydraten tot je neemt, snelle koolhydraten. Wat er dan gebeurt is dat je een enorme piek krijgt in je bloedsuikerspiegel. Nou, dan, gaat je, dan haalt je lichaam een beetje energie uit. Maar omdat die piek zo plotseling en snel is, gaat je lichaam voor de rest insuline aanmaken. En die insuline is ervoor bedoeld om de overtollige suikers eigenlijk te absorberen. Om dat weer uit je bloed te halen. Alleen, omdat die piek zo plotseling en hoog is... gaat je lichaam dan een gek insuline aanmaken. En dat maakt wat te veel insuline aan. En wat dat dan doet, is dus die absorbeert er te veel aan suiker. Maar omdat er dan nog wat insuline over is... absorbeert het meer dan het normaal gesproken. Je, je hebt een bloedsuikerniveau, noemen we dat. dus een bloedsuikerspiegel. Dus er moet een ja. beetje suiker in je bloed zitten. Uh, maar dan kom je onder uh, dat niveau terecht. En dat is gevaarlijk, want je lichaam heeft toch bepaalde suikers nodig... Um, en wat er dan gebeurt, dan ga je echt op een, uh, in een, kom je echt in een energiedip. Eigenlijk schakelt je lichaam zoveel mogelijk energiesystemen uit. Uh, en komt er weer een prikkel om het zo snel mogelijk aan te vullen. En dan het liefst met iets met heel veel suiker. Dus dat is ook wel het effect als je bij de snackbar gaat eten. Of bij McDonald's. Uh, dan zit je eerst een beetje vies vol. Uh, word je dan, uh, dan denk je, oh, dat kan wel weer even. En daarna krijg je echt een energiedip. Dan word je een ja. beetje duf. En je krijgt weer trek. Ja. Terwijl als je kijkt naar hoeveel calorieën je naar binnen hebt gewerkt, dan hoef je echt niks meer te eten. Ja. Maar die, die trek die komt vanuit die prikkel, vanuit je hersenen, omdat je suikervoorraad weer leeg is. En
0: dan vraag ik me toch af, wat, 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 wat eet je dan eigenlijk? Wat eet jij?
1: Wat eet, nou, ik eet, uh, mijn, mijn voeding is basis is groente. Ja. Uh, dus wat ik uh, doe is alles eigenlijk bij, al, bij bijna al mijn maaltijden is groente de basis en dat ga ik dan aanvullen met wat uh, noten, zaden uh, af en toe een stukje vis, af en toe een stukje vlees, niet te veel uh, en dat ga je dan aanvullen met, met, met andere dingen ja. uh, als ik bijvoorbeeld een salade maak dan zorg ik meestal voor verschillende, door verschillende uh, groentes te combineren en dan bijvoorbeeld met linzen of met uh, quinoa of met um, lupinebonen is een nieuwe favoriet van mij. Want daar zit 40% eiwitten in. 40% vezels. Er zit maar heel weinig suikers in. Um, en op die manier uh, zorg dat je voelende eiwitten binnenkrijgt. Uh, maar dat is de basis van mijn voeding. Oh ja. En dan... Om gelijk de volgende vraag te beantwoorden. Ja, ik eet ook wel eens een stuk taart. En ja, ik eet ook wel eens vliegjes. Ja. Maar dat, dat, dat moet de uitzondering zijn en niet de regel. En ik denk dat dat bij heel veel mensen misgaat. Maar ik ga nooit meer naar de McDonald's bijvoorbeeld. Nee.
0: Dat ik vind ik niet te. Snap ik. Niet
1: te uh, nog even los van het feit dat ik het echt een heel fout bedrijf vind. Uh, maar. Uh, dus, dus, dus dat, het is ja, gebalanceerde voeding. Dus moet ik gelijk bij zeggen dat voor jongeren. Uh, ligt het wel iets anders, die hebben wat meer koolhydraten nodig die hebben wat meer suikers, want je bent nog in de groei ja. uh, je bent nog in de ontwikkeling en daar heb je gewoon uh, bepaalde bouwstoffen voor nodig nou, eiwitten zijn daarvoor belangrijk maar uh, koolhydraten zijn voor jongeren belangrijker dan op het moment dat je uitge-, uitgegroeid bent uh, dus ja, dat, dat is heel belangrijk voldoende water drinken, ook heel belangrijk oh, ja. Um, en, en voor de rest, ja, je kan dingen heel erg lekker maken door ervoor te zorgen... Hè, als je bijvoorbeeld naar salade kijkt, ja, zorg ervoor dat je ja, lekkere olie erbij hebt... en wat peper en wat zout en uh, eventueel wat uh, ja, andere dingen die je eraan... kruiden die je eraan kan, uh, kan toevoegen. Um, maar dat is voor jongeren dat minder een probleem. Maar voor volwassenen bijvoorbeeld twee keer per dag brood eten... bij het ontbijt en, en bij de lunch is helemaal niet goed voor je. Want het is ook, het zit er zitten heel veel kool, ah, ja. snelle, snelle suikers eigenlijk... En uh, dan schiet allemaal je bloedbaan heen. in en dan heb je al die dips uh, te pakken. Dus ja. We hebben in Nederland echt een broodcultuur, maar dan moet je echt een beetje vanaf. Dat is één ding. En het tweede is, ik ontbijt niet meer al, de hele tijd niet meer. Omdat ah, ja. je het goed voor je systeem, maar ook weer voor jongeren geldt het anders, die moeten wel ontbijten. Ja. Uh, maar als je uit de groei bent, is het eigenlijk beter om minimaal een periode van 12 uur op een dag te hebben dat je helemaal niks eet. Nou ja, als je s'avonds niet te laat, zeg maar, mm -hmm. stopt met eten. Dus je hebt je avondeten gehad en uh, je gaat dan niet uh, late night snacken. Uh, maar laten we zeggen, als je om 8 uur stopt met eten s'avonds. Um, mm -hmm. Dan zou je wel kunnen ontbijten. Als je om 8 uur gaat ontbijten, dan heb je toch een blok van 12 uur gehad. Ja. Nou, dan zijn ze erachter dat 14 tot 16 uur nog wat beter is. Dus een pauze, een eetpauze, zeg maar van 14 tot 16 uur. Maar ja, ik geef wel dat aan, proberen is die 12 uur uh, te halen. Maar ik doe dus. Al ja, ik denk een jaar of vijf. Dat ik uh, begin ergens tussen 1 en twee uh, begin met eten. Ja. Ja.
0: En daar krijg je meer energie van? Ja, absoluut. Ja,
1: ja in het begin niet. In het begin is het oh, echt. Ja, uh, ja wat, wat, als je dat wilt doen, is, dat, uh, is het wel goed om stapjes te doen. Dus als je ja. altijd gewend bent om, nou, laten we zeggen, zeven uur te ontbijten. Nou, dan doe je eerst een paar dagen acht uur ontbijten. En dan om negen uur en dan om tien uur. Uh, tenzij je denkt, oh dat gaat wel makkelijk dan kun je de stapjes wat groter maken maar het, je, je maakt het jezelf gewoon wat makkelijker als je het eerst eigenlijk je ontbijt gaat verschuiven net zolang tot je het verschoven hebt tot het je lunch wordt, zeg maar ja. uh, en dat scheelt ook weer uh, zeg maar met de hoeveelheid calorieën die je dan binnenkrijgt en uh, zeg maar om goed op gewicht te blijven maakt het dat makkelijker Plus het feit is dat er inmiddels toch heel veel wetenschappelijk onderzoek is dat zegt dat het gewoon veel beter voor je gezondheid is. Ja. Omdat je cellen ja, eigenlijk de kans krijgen om zich beter te herstellen. Uh, net zoals je slaapt in je slaap hè, herstelt eigenlijk je hele systeem. Mm -hmm. Eigenlijk is dat met voeding net zo. Je moet gewoon een, een voldoende uh, periode hebben. Die moet lang genoeg zijn zodat je cellen zich kunnen herstellen. Omdat ze daarna dan weer nou ja, alles wat je erin stopt zeg maar, moeten kunnen verwerken. Uh, dus, dus dat is een ander, uh, ander aspect daar Maar nogmaals, voor jongeren is het wel belangrijk om te ontbijten. Ja. Omdat je gewoon in een andere levensfase zit. Je, je lichaam heeft gewoon andere groei. dingen in de ja. groei. Ja. Die heeft andere, uh, nodig. Uh, je hebt gewoon andere dingen nodig. Je hebt geen McDonalds nodig. <lacht> nee, je hebt geen andere shit nodig. Maar als je dat af en toe doet, is dat niet zo erg. Ja. Ik geef ook mensen die bij mij komen, die willen afvallen. Je krijgt van mij altijd dat advies om juist dingen die, ze, die niet gezond zijn... maar die ze wel lekker vinden, om die juist wel te blijven eten... maar gewoon veel minder. En op het moment dat ze het doen, dan moeten ze ervan genieten. Want als jij zegt, jij mag nooit meer frietjes eten... dan gaan mensen, oké, okay, één maand lukt nog wel. De tweede maand ook nog wel. De derde maand yeah. ook nog wel. De vierde dan komen ze in een situatie dat het ze niet lukt. En dan, wow, dan, dan geven ze alles op. Terwijl als jij zegt, nou ja, mag best... Ik heb vaak mensen die bijvoorbeeld frisdrank uh, verslaafd zijn. Ja, zo zien ze dat zelf niet, maar die drinken, laten we zeggen, twee, drie glazen frisdrank per dag. Als die willen komen. Oké, okay. maandag tot en met vrijdag geen frisdrank. In het weekend mag je los. Nou, wat je dan vaak ziet, is de eerste twee, drie weekenden, nou dan gaan er hele flessen doorheen. En ja, daarna een maand ongeveer, dan vraag ik ernaar en. Nee, ik heb eigenlijk niet gedronken, want ik vind ja. het te ziek worden. Want dat is het. Ik heb
0: het letterlijk dus ook uh, vroeger bij de tandarts... toen zei mijn tandarts... ja, je mag geen limonade meer ja. nou Eerst was ik echt als een huidend kind. Ik dacht, nee, maar maar limonade. Ja. Nou, toen heb ik het eerst inderdaad... ook op de vrijdag en in het weekend mocht ik het dan wel. Ja. Ik weet nog dat ik echt een glaasje ijs die pakte of zo. Ja. En dat ik het dronk. Ik dacht, wat is dit zoet? Ja. Ja. Hoe heb ik het ooit gedaan Nee, want je
1: smaakpalet verandert. En ja. dat is ook vaak mensen die zeggen... Van, ja, groente hou ik niet zo van. Begin eens met groente... Uh, een beetje hetzelfde als met sporten. Maar begin met groenten die je wel lekker vindt. Mm -hmm. uh, en probeer zoveel mogelijk de zoetigheid uh, verder eruit te halen. Ja. Dus gewoon eens even een tijdje. Niet snoepen. Geen frisdrank. Ja. Wat je dan zult merken is dat... Nou, en dat gaat al best wel snel. Maar binnen een week, twee weken... Proef je in één keer veel meer smaken bij diezelfde ja. groenten. Um, omdat je, je, je smaakpapillen Het wordt die gewoon je allemaal ontwikkelen geboden. en alles ja. Wordt, ja, wordt ook weer beter ontwikkeld en, 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 daar, en daardoor worden andere groenten ook weer lekkerder uh, en er zullen best dingen bij blijven die je misschien niet zo lekker vindt nou, ja, weet je, dan eet je er al een klein beetje van of niet ja, maar er is, er is voldoende keuze om, uh, om, om dat wel zeg maar, gezond uh, te doen ja. Dus en, en daar gaat het om. En dus het gaat er niet om dat je nooit meer, wat ik zeg. Dan krijg ook wel eens wel wat eet je dan op een verjaardag. Nou, als is lekker taart hebt, eet ik taart. Uh, dat is echt geen probleem. Uh, en we zijn in, uh, in de eind december zijn we een weekje naar Milaan gegaan. Ja, dan eet ik ook best veel pasta en pizza en, ja. en dat soort dingen. Die ik normaal gesproken eigenlijk laat staan. Ja, als je op vakantie bent, dan is het echt een periode dat ik gewoon bijna alles loslaat. Maar als ik dan terugkom, dan pak ik het wel weer op. Uh, daar gaat het om, je moet jezelf ook wel wat gunnen. Weet je. Ja. Maar als je het dan gunt, geniet er dan ook van. Want dat is vaak een probleem bij mensen, die gaan ze dan schuldig voelen. dat ja. je dat je gaat. Nou ja, geniet ervan. Ik heb wel eens een jongen gehad die wilde de Marathon van New York lopen. En die uh, de laatste... Die zou langskomen voor, uh, voor de test. En de uh, laatste contact dat waren. hadden toen appte die van ja, ik, ben, ik heb wel een beetje overgewicht. Nou ja, kom maar langs, dat, uh, dat is geen probleem. Ja, een klein beetje, ik kwam die binnenlopen, was 1 meter. 76 geloof ik, 125 kilo. Dus dat was wel iets meer dan een beetje overgewicht. Nou, mm. toen zijn we echt ook strak aan zeg maar, voeding en dat soort dingen gaan doen. En dat ging heel goed. Toen Op een gegeven moment kreeg ik een appje van hem. En het uh, uh, was alleen maar een foto van een stuk taart. En er stond sorry onder. En ik zeg, nou, niks, sorry. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En toen zei hij van, nee, ik vond het eigenlijk niet lekker. En ik zei, ja, maar dan moet je yeah. dus nemen een hapje. En dan zeg je, nee, sorry, uh, weet je... Dan moet je dat soort keuzes moet je dan wel maken. En uh, je moet er ook vanaf dan dat je denkt, van nou, mensen voelen zich daardoor beledigd. Dan zeg je nee. Weet je, ik, ik maak uitzonderingen. Maar als ik dan een uitzondering maak, dan wil ik er ook van genieten. Ja. En als ik het niet lekker vind, ja, dan laat je het staan. Ja. Dat zo, uh, zo ja, kennen ook ja, met ja. ook
0: met dat soort lekker eten. Dan, gewoon als, het, als ik er echt zin in heb, dan denk ik, ja, waarom? Ik bepaal zelf de regels. Als ik er ja. nu echt heel veel zin in heb en ik geniet hiervan, dan Neemt Als je er maar van ja, geniet ja. ervan,
1: dat is het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Alleen wat je moet voorkomen is dat je het de volgende dag weer doet en dat je de volgende ja, dag weer precies. doet. We hadden op een gegeven moment die eerste lockdown. Er zit hier een bakketje in de buurt. Je hebt echt lekker, lekker brood, maar die maakt ook amandelcroissants. Er zit van het amandelspijs in, oh. zeg maar. Heel lekker. Maar ik, ik eet was zands. Maar ja, toen uh, we voelden we ons allemaal een beetje zielig. Want ja, je moest binnen blijven. Oh, ja. nee, je mocht niet zoveel. Nou, ja, we, hadden wel, we hadden wel wat verdiend voor mijn vrouw. Nou, dus die had dat meegenomen. Dat nou, was wel heel lekker. Dus de volgende dag hadden ze het weer. En toen bij de derde dag toen zei ik. van Nee maar dit uh... <laughs> ja, <dan laughs> Weet je, moet het is prima. Maar gewoon... af en toe juist. En dat, en dat, en dat moet je gewoon uh, yeah. heel snel doorbreken. En, en, en zorg wat ook heel veel helpt. Is gewoon zorgen dat je dingen niet in huis hebt. Ja. Ik heb, toen ik nog uh, alleen woonde, uh, had ik vaak, uh, toen waren de winkels nog niet zo lang open. En op zondag was alles dicht. Dus ik had bijna nooit wat in huis. Maar als ik dan wat in huis had, dan was het vaak een zak chips of zo. En dan ging gingen iedere avond een zak chips doorheen. En dan dacht ja. ik, vind, dat vind ik eigenlijk helemaal niet lekker. Waarom doe ik dat? Ja, omdat het er ligt. Ja, toen heb ik besloten, oké, oh, ik ga het niet meer kopen. En ja, dan eet je geen chips. Zo simpel is het. Dus dat is met ja, heel veel mensen is dat zo. Ja, je kan niet van de koekjes afblijven. Nou, dan zorg je dat je geen koekjes in huis hebt. Ja, weet je, dat, uh, ja. dat zijn dingen die je moet het jezelf makkelijk maken wat dat betreft. En als je dan een tijdje geen koekjes hebt gegeten en je staat dan een keer bij de bakker of ergens en die hebben hele lekkere koekjes. En je denkt, ah ja, nu heb ik eigenlijk wat trek in ja. de koek. Ja, dan kun je ook gewoon koekjes eten. Dat is, geen ja, dat is ook hetzelfde
0: met eigenlijk verslavende dingen. Dus ook met je telefoon. Dan denk ik ja. ook, ik laat hem gewoon thuis als ik hem niet nodig heb. Ja. dan is het ook minder... Ja, dat is makkelijker om er ook gewoon niet op te zetten. Je moet, je, moet
1: je moet het jezelf makkelijk maken. Want ik ook tegen mensen er zijn nog steeds heel veel mensen die je meenemen naar een slaapkamer. Nou, punt 1 is het slecht vanwege de straling die, ja. die zo'n ding afgeeft. Uh, op punt 2, er zijn echt heel veel mensen die je niet eens in de gaten maar dan je hebt gewoon bepaalde slaaps, je hebt een bepaalde slaapcycli. Uh, en je hebt bepaalde fases in je slaap: dat je nou ja, half wakker bent, half uh, slaap. Heel veel mensen hebben het niet in de gaten dat ze hun telefoon pakken om even te checken of er wat gebeurd is. Ja, dat is zo slecht voor je. Uh, maar dan, dan wordt het dus echt een verslaving, ja. omdat ze het niet eens meer in de gaten hebben. Zorg ervoor dat de telefoon gewoon niet op je slaapkamer ligt. Ja. Je slaapkamer moet zijn om te slapen. Ja, en als je uh, er ook je bureau op staat, omdat je daar moet, uh, moet leren, is, mm -hmm. is dat net iets anders. Maar zeker volwassen mensen, die moeten gewoon leren dat sla je slaapkamer is om te slapen. Ja. Uh, en eigenlijk niks anders. En hoe meer troep je er hebt en hoe meer dingen, elektronica je er hebt, ja, hoe groter de kans is dat je daar dan uh, gebruik van gaat maken. Ja. En, en, maar wat je zegt, ja, laat hem maar gewoon een keer thuis. Ik heb de, mijn schoonouders uh, die wonen in Chili. Uh, echt in the middle of nowhere. Uh, en dan heb je gewoon geen bereik. Nou, oh, yeah. heb telefoon in de, in de koffer. En uh, gewoon een week lang. En in het begin dan heb je iedere keer die neiging om die telefoon te pakken. En dan, en dan kom je er pas achter hoe verslaafd je eigenlijk bent. Yeah. Uh, en dan is het... Uh, en daarna een dag is het oh, is eigenlijk wel heel lekker. Yeah. Ja, lekker. En dan na een week, als, je dan, uh, als we dan terug gaan naar de stad, uh, dan zet je hem aan en heb je eigenlijk niks gemist. Nee.
0: Weet je, dat
1: is ook zoiets. Dan heb ik continu maar, wat, wat dat ding ook doet, is continu maar het idee hebben: van, oh, maar ik mis iets, ik, ik, mis, iets, ik ja. mis iets, ik mis iets. Ik mis echt niks. Nee. Het is echt. Uh, en dat zie je vooral met eh, grote dingen. die, die uh, eh, Of het nou met corona is of laat uitzending over de Voice. En mm, ja, heftig wat er is gebeurd. En dan ga je weer checken. Na een uur ga je weer checken of er misschien nog iets ja. naar buiten komt. Na een uur nog iets. Hé, oh, hey, wacht even. Wat ben ik nou mee bezig? Ja. Uh, dus, dus ja, die balans houden. Eigenlijk draait alles een beetje op balans. Ja. Weet je, en dat, dat wordt makkelijker als je niet zegt van... Nou, ik gebruik nooit meer een telefoon of ik eet nooit meer frietjes... of ik eet nooit meer chips. Uh, maar gewoon er bewust mee bezig zijn. En denk van, ah, wat ook helpt bijvoorbeeld is... als jij weet dat je op zaterdag een feestje hebt... en uh, dat daar een hoop ongezonde dingen zeg maar, op tafel komen... Nou, zorg er voor dat je maandag tot en met vrijdag extra oplet. Dat je ja. wel gezond eet. En dan als je op dat feestje bent, ja, dan kan je lekker losgaan. Want je hebt toch goed opgelet en dan is het toch geen probleem. Ja. En dan op zondag heb je misschien nog een beetje een... een, 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 een hoe zeg je dat? Een dagje en ja. dan uh, maandag pak je het weer op. Ja. En, 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 en zo, maar zo zorg je ervoor dat je het voluit. Waarom werken diëten nooit? Waarom heb je altijd het jojo-effect? Omdat het te strikt is. Omdat ja. mensen, je weer mensen van dingen die ze toch lekker vinden... Uh, en, en, en dat houden ze, ja, sommige mensen houden het een, uh, twee dagen vol. En andere mensen houden het misschien zelfs een jaar vol. Maar op een gegeven moment, dan, wordt het, uh, dan lukt het niet meer. En dan laten ze zich gaan en dan, uh, dan komt dat gewicht er net zo snel weer, uh, weer op. En dan moet je ja. het volgende dieet weer zoeken waarin je eigenlijk hetzelfde gaat doen. Dus je moet gewoon zorgen dat je eigenlijk, als je nou zorgt dat je gewoon gezond en gevarieerd eet... Dat is eigenlijk de basis van alles. Om ook op je vraag terug te komen, wat eet je dan? Ja, ja. Gezond en gevarieerd. En het is wel echt zo dat groenten moet de basis zijn van, uh, van je voeding. Een uh, stukje fruit af en toe. Uh, en dat ligt dan ook weer aan wat voor fruit. Je kan beter een appel eten dan een mango. een mango zit wel heel veel suiker in. En af en toe een stuk mango is helemaal geen probleem. Uh, maar als je zegt ik okay, eet iedere dag mango... Mm. Dat is ook niet zo, uh, ja. zo goed om maar voorbeeld te noemen. Mm -hmm. uh, dus gevarieerd. En, uh, maar wel je af en toe ook wat gunnen.
0: Ja, ja nou ja. <laughs> waren We toch weer in een gesprek. <laughs> ik dacht, ik zet de timer maar op de, de dictafoon maar aan. Dat was heel interessant weer. <laughs> dus ja, heel dank goed. je wel. Ja, nou, mooi. Dat was de podcast. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.